1: New Horizons Radio
2: Gracias por seguir en sintonía y aquí de nuevo con una entrega de New Horizons Radio Y en este momento nos encontramos con el señor Raki Tejada, un gusto Y le vamos a hacer algunas preguntas que tenemos acerca del tercer seminario de vehículos eléctricos en República Dominicana eh, Una inquietud muy grande para mí sería la parte de los repuestos de este tipo de vehículos eléctricos, ¿cómo ustedes se manejarían con, con esta parte? Las piezas y esas cosas. Sí,
0: es una muy buena pregunta. Eh, es una pregunta que recibimos con mucha frecuencia. En verdad, eh, estos vehículos, a diferencia de los vehículos de combustión, son vehículos que requieren menos mantenimiento y por lo tanto menos piezas. En realidad, yo tengo un año con, el vehículo, con un vehículo, y todavía no le he cambiado la, la, ni una pieza, eh, pero la existencia de piezas es, ah, al momento, es limitada porque realmente también el inventario que tenemos en el país es también limitado, pero eh, lo que cuando le ha pasado a alguien que ha tenido que pedir una pieza, la pedimos por internet.
2: Entonces
1: esto no sería un problema, digamos.
0: Para nada, para nada. Perfecto.
1: Otra pregunta común que tiene la mayoría de las personas es el precio. ¿Cómo se compara este con los carros convencionales? A un largo plazo, ¿cómo usted compararía los precios de un carro eléctrico a uno convencional? Muy buena
0: pregunta, porque dijiste a largo plazo. Exactamente. A largo plazo, el vehículo eléctrico eh, se te paga a mediano plazo, inclusive. Porque el, no es solamente el ahorro en el combustible, sino el ahorro también, como le dije al joven, en mantenimiento empiezas, que ya tú no vas a tener ese ese, ese 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 gasto y también la facilidad de que tú no tienes que estar yendo ya bombas de gasolina porque tú cargas en tu casa.
3: Al momento de, <ríe> al momento de eh, implementar los vehículos electro, eléctricos, ¿cuál ha sido su mayor desafío?
0: Al momento de implementar eh, el, el impulso aquí en República Dominicana, vamos a decir bueno eh, la desinformación eh, es yo diría que es lo número uno porque las personas simplemente escuchan muchas cosas y asumen muchas cosas que oyen eh, eh, y que leen que lamentablemente hay mucha desinformación por eso yo le invito a que siempre sigan los canales de vehículos eléctricos RD, movilidad eléctrica RD, asomoedo, soy eléctrico, que soy un servidor, 809, eh, eh, 809 eléctrico. Bueno, hay muchísimas cuentas que se me van a olvidar, español ahí, que si las siguen en Instagram, somos personas que lo que realmente queremos es dar información cierta, con fuentes, no inventando, y, y las personas una vez entiendan y aprendan en realidad, lo que es el mercado, lo que es el vehículo, se le va el miedo. De verdad que sí.
1: Bueno, ahora que hemos visto y sabemos de lo bueno que es la tecnología de los vehículos eléctricos, también queremos saber, como todo trae algo bueno y algunos pocos sacrificios, ¿cuáles serán estos pocos sacrificios que alguien, un dueño de un, ve de un vehículo eléctrico, tendría que pasar? Sí.
0: Muy buena pregunta también. El... Cada vehículo tiene un tamaño de batería, para ponerlo bien sencillo. Mientras más pequeña la batería, es más económico el carro. Por lo tanto, las personas pueden comprarlo más fácilmente, pero el rango también va amarrado a eso. O sea, rango, autonomía, lo que quiere decir es los kilómetros que puede dar el vehículo con una carga. Entonces, viniendo de ahí, eh, la mayoría de personas pueden comprar un vehículo como el Nissan Leaf, por ejemplo, que es un vehículo bastante económico, pero entonces tiene la limitante, como me preguntas tú, de lo que puede transitar, por ejemplo en el Nissan Leaf no se pueden ir eh, sin cargar hasta Punta Cana por ejemplo entonces esa es yo diría que la mayor limitante y que actualmente estamos impulsando y vamos ya en buen camino pero todavía falta una estructura de cargadores que será uno de los temas que vamos a hablar en el día de hoy Si sí, seguimos por este buen camino ¿Cómo voy a la República Dominicana dentro de, digamos, 20 años? Ah, 20 años. Si sí, es 20 años, lo veo sumamente... Tengo la esperanza, y sé que es así, porque yo sé que vamos a echar para adelante. Y creo que en 20 años vamos a ver una... Ya no va a ser extraño ver un vehículo eléctrico, eh, tanto de gama baja como de gama alta. Okay.
2: Bueno. gracias.
0: Ahora que nos
1: encontramos en la tercera edición de, del seminario, queremos saber cómo fue la experiencia y cuáles fueron los resultados de los dos seminarios pasados.
0: Como dice mi compañero y organizador del evento, Rafael Flores, eh, en los seminarios anteriores se, se invitan 100 personas y llegan 180. Eh, en, la, en la segunda versión se invitaron 200 y llegaron como 250. Eh, hoy... Ya miren por dónde vamos y gracias a Dios estamos teniendo una asistencia y una acogida muy muy buena eh, Tanto del público como de los patrocinadores como de los expositores eh, Como saben en el día de hoy tenemos a, al señor Saúl López Que es uno de los eh, mayores influencers de habla hispana, de la movilidad eléctrica eh, Vino desde Francia eh, y nos va a dar una, una cátedra chulísima que ojalá que puedan estar ustedes presentes
2: bueno, nos sentimos muy satisfechos con estas palabras de parte de Raqui Tejada. Y nada, sigue, sigamos con el tercer seminario de vehículos eléctricos en República Dominicana. Muchas gracias.
1: Gracias a ustedes. New Horizons Radio.
4: El preescolar del Colegio Bilingüe New Horizons ofrece un espacio de aprendizaje diseñado para tus hijos desde los nueve meses de edad. Estimulación sensorial y del lenguaje. Apreciación musical. Aprendizaje basado en proyectos. Desarrollo de habilidades sociales en un ambiente seguro y bilingüe. Más de 40 años de experiencia avalados por la excelencia de más de 1.500 egresados insertados en el mercado laboral en todo el mundo.
3: Colegio Bilingüe New Horizons Our strongest conviction is academic excellence Yo soy New Horizons
5: ¿Alguna vez has pensado estudiar en el extranjero? Si es así, EduPaz es para ti Ofrecemos toda la preparación necesaria para ayudarte a conseguir la universidad de tus sueños Y aplicar a programas de becas internacionales EduPaz diseñando sueños académicos y construyendo futuros. Escríbenos a info o llámanos al 809-692-6537. Diagnóstica. New Horizons Radio.
2: Muy buenas. Eh, aquí seguimos con otra entrega de New Horizons Radio y en esta ocasión nos encontramos con Saúl Flores y tenemos algunas preguntas para él de algunas inquietudes sobre lo que son los vehículos eléctricos y en esta tercera edición del seminario de vehículos eléctricos de República Dominicana estamos muy interesados en algunos aspectos sobre ellos y bueno, bueno, la primera pregunta sería cómo ustedes se manejarían con la parte de los repuestos y piezas que tan costosos de esos vehículos y cómo serían las facilidades para obtenerlos?
6: bueno eh, lo primero que hay que saber es que con un vehículo eléctrico eh, básicamente el mantenimiento es prácticamente inexistente o desde luego mucho más sencillo y por lo tanto mucho más barato que con un coche de gasolina o diésel el motivo es que eh, el motor el sistema de propulsión tiene muchísimas menos partes en movimiento es decir hay menos piezas y por lo tanto menos cosas que tienen posibilidad de estropearse o, te, o que necesiten mantenimiento entonces hay obviamente una parte de mecánica general del vehículo que está relacionada con frenos, dirección, suspensión, neumáticos, eso sigue presente en un vehículo eléctrico y requiere exactamente el mismo mantenimiento porque está sometido exactamente al mismo tipo de uso y desgaste que en cualquier otro tipo de coche, lo que pasa es que luego toda esta parte de cambio de filtro, cambio de aceite, bujías, en fin, cadena de transmisión, correa, todo esto no existe en un vehículo eléctrico, entonces el resultado es que es más barato de mantener porque tiene menos mantenimiento y menos averías. Entonces, a la hora de tener que importar piezas de recambio, pues esto también se repercute en que hay menos importación, menos piezas de recambio, menos coste. Realmente es todo más barato. Perfecto.
1: Ahora que nos encontramos en la tercera edición del seminario de vehículos eléctricos en la República Dominicana, quisiéramos saber cuál ha sido la misión o lo que ustedes quieren lograr
6: mediante estos seminarios. Pues... Esto es, es principalmente una labor de concienciación, de publicidad... Eh, estamos en una fase temprana de un, de un, gran, de un gran cambio disruptivo. En, en esta fase temprana lo que hay es mucho desconocimiento, muchas preguntas, muchas dudas... Entonces organizar eventos como esto eh, están encaminados básicamente a dar a descubrir las diferentes ventajas y beneficios que tiene la movilidad eléctrica en todo tipo. Eh, puede ser en autobuses, puede ser en coches, eh, puede ser en motocicletas, en patinetas... Eh, se trata sobre todo de concienciar y de informar, es descubrir a la gente las diferentes ventajas y las opciones que existen como en el mundo eléctrico con vehículos eléctricos.
1: Ahora que usted habló un poco de, de eso, de concientizar y, y que el país asimile, ¿cómo usted ha visto el, la, que la República Dominicana ha asimilado este cambio de carros eléctricos? Eh, especialmente un país como este, que no es tan desarrollado como los Estados Unidos, Europa. ¿Cómo ha visto la asimilación de la República Dominicana en este aspecto?
6: Pues tengo que deciros que estoy muy sorprendido. Eh, yo me esperaba la República Dominicana bastante más atrasada, lo de atraso, entre comillas, por supuesto, en términos de concienciación, de implantación, de conocimiento sobre los vehículos eléctricos. Y me, pues esa, para mí es una grata sorpresa. Me he encontrado con que hay mucho conocimiento, con que hay mucho interés. Yo, sinceramente, soy español, quizás os veo como estaba España en el año 2014, 2015, es decir, solo 3 4 años atrás estáis muy cerca y eso me ha sorprendido lo cual es algo muy positivo y os doy la enhorabuena porque aquí ha habido una labor de concienciación y de información, ¿no? Ya hay mucha gente que también me dice, ah, te conozco por tu canal de YouTube, es muy interesante. No soy el único, obviamente. Entonces, estas fuentes de información que existen en Internet, en publicaciones especializadas, veo que han, que han hecho un buen trabajo, porque en República Dominicana estáis muy avanzados para lo que se supone que sería lo típico a esperarse de un país en desarrollo, ¿no? En comparación con Europa, ya os digo, respecto a España, podéis tener 3-4 años de retraso. Eso no es retraso ni siquiera. O sea, es, es, para mí es impresionante.
2: ¿Cuál ha sido su mayor motivación a
6: implantar este tipo de ideas y conceptos? Eh, básicamente es la creencia en un mundo mejor. Eh, yo, he podido tener, yo he tenido la suerte de vivir en Noruega y en Oslo, la capital de Noruega, a día de hoy el 50% de los vehículos nuevos que se venden son eléctricos. Cuando tú vas circulando por Noruega en hora punta y hay un, ta hay un tapón, un atasco como decimos en España, eh, te encuentras con que es todo silencioso, no huele a tubo de escape, no hay humos tóxicos eh, y tú notas que eso es una enorme diferencia que tiene un impacto muy positivo en tu salud, incluso en tus niveles de estrés por la ausencia de ruido. Entonces, obviamente, apostar por tráfico denso y tapones con vehículos, me da igual de qué tipo de propulsión estamos hablando de esos vehículos, no es lo que estamos eh, intentando conseguir... Pero sí que es un ejemplo de, de cómo puede beneficiar el hecho de que la mayor parte de los vehículos en la carretera no contaminen y no hagan ruido. Entonces, para mí el mundo ideal es un mundo en el cual las ciudades tengan solo vehículos eléctricos y por lo tanto disfrutemos del silencio y de una calidad de aire limpio, sano para respirar. Esa es la principal motivación. Yo pienso en mi hija que tiene cinco años y pienso en todas las futuras generaciones y creo que es para nosotros un deber trabajar por conseguir que el mundo sea un sitio mejor, con aire limpio, con vehículos silenciosos. Esa es la motivación.
3: Yéndonos un poco más grande de la República Dominicana, ¿cómo ha sido la recepción a nivel, digamos, en América, en
6: Latinoamérica? ¿Y cuáles son sus expectativas para dentro de un par de años? Pues, un poco lo que estaba diciendo antes lo, lo observo también por Latinoamérica. Me sorprende que, al contrario de lo que incluso los latinoamericanos pensabais, que estabais más retrasados, pues me sorprende ver que no es así, que no hay tanto retraso. Desde luego no lo hay en cuanto al interés de la gente o a eh, las ganas que tiene la gente de poder disfrutar de vehículos eléctricos. Luego está el tema de infraestructura, política, economía, etcétera, que puede ralentizar la implantación, sin duda. Pero yo veo, la demanda está ahí, la gente está preparada, hay interés, hay ganas. Y eso para mí es un aspecto muy positivo, porque es precisamente el caldo de cultivo que va a permitir que cuando el resto de factores lleguen, entonces el despegue sea sea vamos, exponencial, sea estratosférico, y eso yo creo que son buenas noticias. Faltan pocos años para que empecemos a ver una llegada masiva, incluso a Latinoamérica. Por supuesto, esto será pues, primero en los países OCDE, primera América, primero Europa, pero inmediatamente detrás veo a América Latina. No, me ha sorprendido, ya te digo, no, no os veo demasiado atrás.
1: Una pregunta ya un poco más en términos de los carros en sí, mucha gente tiene preguntas sobre la batería debido a que los carros más accesibles ahora mismo tienen una batería que es un poco corta y que limita un poco las acciones de, del carro, entonces más o menos en cuánto tiempo podemos esperar que carros que, sean a un precio, que estén a un precio accesible para la población tengan una batería un poco mejor que ya quite la mayoría de, de dichas limitaciones. Sí.
6: Esto es un dato que expondré luego en la conferencia y ya tenemos la cifra. Para el año 2024 o 2025 tendremos una equiparación de costes en el precio de adquisición. De manera que, comparando peras con peras, manzanas con manzanas, es decir, no vamos a comprar un SUV enorme con un pequeño vehículo utilitario. Que hay... No, que Si tú coges un mismo coche de un mismo segmento y lo comparas el eléctrico con el gasolina, a día de hoy efectivamente una diferencia de precio. Son muy caros y tienen una batería que ofrece menores prestaciones en cuanto a autonomía, a rango. ¿no? Esto en 2024-2025 cambia y empezarán a ser más baratos los eléctricos dando las mismas prestaciones que los gasolinas. A partir de ahí el motor la combustión ha quedado obsoleto.
3: 2024-2025. Siguiendo por el tema de la, de la batería, ocurre eh, actualmente en muchos de los equipos dispositivos electrónicos que la batería con el tiempo se va desgastando y va perdiendo uso y va consiguiendo menos carga o se descarga más rápido. ¿Esto es un problema en los vehículos eléctricos?
6: Esto es correcto y puede llegar a suponer un problema en los primeros vehículos eléctricos, los de primera generación, que son precisamente los que se están importando ahora mismo por motivos de coste, de, de, de motivos económicos a República Dominicana. Entonces, en los primeros vehículos que se vean en circulación durante los primeros años, sí, habrá que estar pendientes de qué degradación ha sufrido la batería, porque eso automáticamente se traduce en una merma del rango, una merma de la autonomía. Sin embargo, los vehículos de nueva, de nueva generación que están vendiéndose hoy, a partir de 2019-2020 en Europa y Estados Unidos, ya estamos hablando de cosas que te pueden hacer 400 kilómetros con una carga de la batería y que además están, tienen una tecnología más avanzada que permite que la degradación sea ínfima. El otro día leí una noticia de un Tesla Model 3 que acaba de superar las 100.000 millas, es decir, 160.000 kilómetros y tiene 2% de degradación en la batería. Eso es lo que tenemos a día de hoy y esta tecnología seguirá evolucionando. Para ese punto que yo decía de 2024-2025, lo que estamos viviendo hoy en día con la degradación de las baterías será historia y nos estaremos riendo de, de lo que había a día de hoy.
1: Y ya, otra pregunta que tiene que ver con batería, pero no de la batería en sí, es el tema de la carga. Porque un carro convencional, uno va, lo lleva a la, gasol a la gasolinería, le pone gasolina y ya puede seguir de una vez. ¿Alrededor de cuánto tiempo toma eh, un carro en cargarse? ¿Y será posible que en un futuro ce cercano sea como la gasolina, ir, cargarlo rápido y seguir en movimiento?
6: Sí, sí que será posible. Ya hay procesos de carga que eh, duran 20 minutos lo cual sigue siendo 10 veces más que lo que tardas en llenar de gasolina el depósito del vehículo ahora mismo, pero eh, son 20 minutos y en 20 minutos tienes la carga necesaria. Eh, sin embargo, también hay que tener en cuenta que aquí hay que intentar centrarse en eh, tu carga doméstica, porque los coches pasan muchísimas horas al día parados principalmente cuando tú estás durmiendo, descansando en tu casa, pues el coche está parado. Esas ocho, 9 horas que puede estar detenido el vehículo es el momento ideal para cargar en casa y reponer la autonomía necesaria para seguir circulando con él al día siguiente. No hay que olvidar este aspecto porque eh, también se pone un cambio de mentalidad y un cambio de modelo de negocio, incluso en cuanto al tema de repostaje, gasolineras, etcétera. ¿Y que es importante? ¿Por qué? Porque abarata los costes enormemente. La carga rápida en 20 minutos con cargadores de alta potencia suele ser mucho más cara la electricidad que cuando la cargas en tu domicilio simplemente a lo largo de toda la noche en 8 o 9 horas.
2: Bueno, me imagino que se irán implementando estaciones de carga alrededor del país porque de tener solamente carga doméstica, si supongamos que yo quiero hacer un viaje y necesito cargar mi vehículo, no podré. Entonces, ¿cómo sería esto...?
6: Sí, lógicamente. En el, en el mundo de la movilidad eléctrica es necesario tener eh, diferentes tipos de carga. La carga doméstica sería lo necesario para el día a día, para tu rutina habitual, pero obviamente también hay que cubrir las necesidades de viaje. Cuando tú quieres hacer en un día 500 600 kilómetros de viaje, pues o tu vehículo ya es avanzado y tiene esa propia autonomía o bien necesitas puntos de carga rápida. Lo ideal es tener una red de puntos de carga rápida por las principales carreteras, los principales ejes donde se desplaza la gente, para asegurar en que en estos procesos de 20 minutos de carga, media hora de carga, puedas continuar tu viaje, de manera que tú puedas conducir un par de horas, cuando ya estás cansado de estar sentado siempre en el, co el coche, pues te detienes, te tomas un café, cargas 20 minutos y continúas tu viaje hasta llegar al destino. Eso es una asignatura pendiente, tanto aquí como en Europa. En Europa estamos ahora mismo igual, con eh, desarrollo y diseño de programas para poder poner puntos de carga rápida por todas las carreteras porque hacen falta. Sí, sí, eso es correcto.
2: Bueno, me parece una idea de gran ventaja para nuestro país. Y bueno, nada, Saúl, gracias por estas palabras y sigamos disfrutando del tercer seminario de vehículos eléctricos en República Dominicana. Gracias.
1: New Horizons Radio.
4: El preescolar del Colegio Bilingüe New Horizons ofrece un espacio de aprendizaje diseñado para tus hijos desde los nueve meses de edad, estimulación sensorial y del lenguaje, apreciación musical, aprendizaje basado en proyectos, desarrollo de habilidades sociales en un ambiente seguro y bilingüe, más de 40 años de experiencia avalados por la excelencia de más de 1.500 egresados, insertados en el mercado laboral en todo el mundo.
3: Colegio Bilingüe New Horizons. Our strongest conviction is academic excellence. Yo soy New Horizons.
5: ¿Alguna vez has pensado estudiar en el extranjero? Si es así, EduPaz es para ti. Ofrecemos toda la preparación necesaria para ayudarte a conseguir la universidad de tus sueños y aplicar a programas de becas internacionales. EduPaz Diseñando sueños académicos y construyendo futuros, escríbenos a info.globaledupaz.com o llámanos al 809-692-6537.
1: New Horizons
6: Radio.
2: Bueno, continuamos con el tercer seminario de vehículos eléctricos en República Dominicana y en esta ocasión tenemos la oportunidad de entrevistar al señor Hubert Viriat y Edwin Martínez y tenemos breves preguntas acerca de este tipo de conceptos. La, una pregunta sería, ¿qué tan resistentes son eh, estos equipos al agua?
7: Bueno, estos equipos tienen controlador, batería sellada, los controladores están IP65 a prueba de agua, totalmente sellado, así que toda la parte electrónica y eléctrica que pasa por ahí, están, no se moja, no se puede mojar.
1: Ahora que ustedes ambos eh, son más partícipes de la parte de, de la industria, de venderlas a otras compañías, ¿qué, ¿cómo han aceptado o han asimilado las grandes compañías a cambios, a, a carros o en este caso motocicletas eléctricas, como estamos viendo allá de Domino's Pizza y empresas grandes? ¿Cómo ha sido esa asimilación por parte de esas compañías?
7: Bueno, esto ha, ha sido un proceso que um, todavía la, las compañías están probando, están tímidas pero lo estamos convenciendo poco a poco como algunas de esas empresas y no está, están pasando bien por lo menos no lo ha aceptado bien no hubo un mayor problema técnico como estábamos mencionando de agua por ejemplo pero no han pasado nada y la empresa están contenta lo están probando y los pensó que van a confirmar la tecnología comprándolo
3: por naturaleza
7: estos son vehículos que
3: llevan mucho uso en el día a día. Eh, en cuanto a la carga, más o menos cuánto dura un vehículo de estos en cargarse completamente?
8: Bueno, la, lo, las motocicletas eléctricas van a variar mucho del tipo de batería que utilicen. Hay eh, motocicletas en batería de litio y en plomo. Dependiendo de su capacidad va a ser su, su rango, su duración. Eh, estamos hablando de motocicletas que pueden recorrer desde 60 kilómetros hasta 120 o 150 kilómetros, dependiendo de la batería que utilicen. Y la durabilidad del motor, en ese caso, tiene una vida útil de 15 a 20 años porque viene sellado.
1: Bueno, hace poco usted mencionó que han logrado convencer mediante el desempeño de los eh, pro productos o carros, vehículos en sí, a las compañías. ¿Cuáles han sido esos factores que ustedes creen que han convencido a las compañías a que sigan comprando y sigan entrando al movimiento de, de los vehículos eléctricos?
8: Yo diría que la simpleza de, de la tecnología el poco mantenimiento que requiere, y obviamente, por supuesto, el costo operativo es muy bajo, porque no tiene que depender de combustible fósil, eh, su desempeño es muy bueno, nosotros ya tenemos algunos ejemplos aquí, como Domino Pizza, que es una la primera pizzería en el país que está en un plan de modificar toda su matriz de movilidad hacia eléctrica, también tenemos un piloto corriendo con un Diario Libre hace unos meses, que reparte el periódico en silencio en la madrugada, y así empresas, muchas empresas se van agregando al proyecto. ¿Ustedes
2: solo tienen en, como objetivo eh, vender este tipo de vehículos eléctricos como motocicletas o también empiezan
8: a implementar carros y eso? Todavía es muy temprano para saberlo. Nosotros estamos concentrados en resolver cosas puntuales. Y aplicaciones muy específicas. Por eso, nosotros en la presentación hablamos del tema de los colmados, que hasta el momento nadie le había prestado atención y es vital, eh, parte de nuestra cultura. También lo que son de libre corporativo, como ese ejemplo, eh, tenemos un proyecto para lo que son motocicletas de pasajeros y de uso personal. Eh, también lo que son patinetas, micromovilidad, la última milla y aplicaciones similares a eso.
1: Ahora que estamos hablando un poco del tema de delivery, motocicletas, ese entra y sale que necesitan esas empresas, es que, estos, que esas motocicletas siempre estén listas, ¿cómo se va a manejar esto con el sistema de carga que se toma más tiempo que simplemente ir a echar gasolina? ¿Ellos necesitarían más motores o cómo funcionaría?
7: Realmente de, la, el sistema de delivery funciona de la manera siguiente, las baterías de los motores son intercambiables por la mayoría de ellas, quiere decir que una compañía que necesita hacer, recoger muchos kilómetros en un día, 150 o 120 kilómetros, que es muy excepcional. Entonces en este caso podría tener una batería adicional dejando cargar, cuando llega a su punto de base, hacer el intercambio y seguir haciendo eso. Y eso puede hacerlo mucha rotación porque nunca se va a acabar, a poco precio, claro.
2: ¿Qué tan accesibles son los precios de este tipo de vehículos
7: para lo que es el público? Bueno, realmente los precios, como decía Edwin ahorita, son un poquito en acorde a la tecnología de la batería. Si la batería de plomo es mucho más económico, pero hay que cambiarla más a menudo. La batería de litio dura mucho más y da más eh, mayoría eh, kilometraje, en función del amperaje también pero eh, eh, dura, la, la tecnología de la lithium es mucho más adelantada, es un poco más cara, pero es más, más vantajosa.
3: Con respecto al consumo, ¿cómo se compara eh, el gasto que tiene personal eh, una motocicleta eléctrica contra el consumo que tiene, por ejemplo, una motocicleta normal utilizando gasolina?
8: Nosotros para eso hemos creado una, una referencia eh, que se conoce como el E-Gallon o el kilómetro por galón equivalente y una motocicleta de estas por ejemplo te puede dar 800 kilómetros por el equivalente a lo que costaría un galón de gasolina desde 400 hasta 800 kilómetros dependiendo del modelo y ahí te, da una, te dice que una carga te puede costar desde 10 pesos hasta 30 pesos en la motocicleta más grande.
2: Bueno, eh, en cuanto a las piezas ¿Cómo se distribuiría, se distribuiría eh, lo que es la venta de estas piezas? Eh, en cuanto a la batería y esas cosas Porque ya lo otro me imagino que son piezas de cualquier motor convencional
7: eh, Bueno, la ventaja de un motor eléctrico Que tiene muy poca pieza vital Como un motor de explosión Aquí tenemos batería, motor, el motor que está sellado, la batería y lo controlador. Básicamente es lo que hace avanzar un motor eléctrico. Entonces, a partir de ahí hay muy poco, muy poca pieza y, por consecuencia, eh, los repuestos son fáciles de mantener en stock y de proveer garantía y servicios.
1: Ya vimos que hay empresas grandes como Domino's atrás de, del movimiento de vehículos eléctricos. Sin embargo, ¿su objetivo de mercadeo son solo esas empresas grandes o todas la, las empresas en general?
8: No, este, este cambio es para todo el mundo. O sea, realmente en, en pocos años la, los vehículos de combustión irán desapareciendo. En países como China ya el 90% de las motocicletas son eléctricas. Ya tuve muy poca de, de combustión. En Europa también está sucediendo lo mismo. Todos los servicios de libre son eléctricos. Ya no tiene sentido. Los vehículos de combustión son una tecnología muy antigua y obsoleta. Eso es, esa es la realidad.
2: Bueno, pues nada, muchas gracias por esas palabras al señor juve Viriat y Edwin Martínez. Y nada, continu continuemos disfrutando del tercer seminario de vehículos eléctricos en República Dominicana.
1: New Horizons Radio.